0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar jag om vad Ayurveda egentligen är för något- och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här gången gästas jag av grundaren till Sveriges största podd- om stress, prestation och utmattning, nämligen Caroline Norbeli. Hennes mission är att sprida kunskap om stresshantering och personlig utveckling- vilket hon gör både i prestationspodden- och i samtal med klienter då hon även arbetar professionellt som coach. Tre grundstenar som Caroline utgår från i hennes samtal är självmedvetenhet, acceptans och självläkning. Och i det här avsnittet gäster Caroline Ayurveda-podden för att hon ska få dela med sig av den kunskap och erfarenhet som hon har inom området stress och utmattning. Det här är något som vi alla på ett eller annat sätt är bekanta med och därför ett viktigt ämne att prata om. Så medan Caroline delar med sig av sin expertis kommer jag att lägga ett ayurvediskt perspektiv på det hela. Och det här blev ett väldigt fint och intressant samtal. Caroline har en väldigt ödmjuk inställning till hur vi påverkas av stress. Och jag tycker att hon delar med sig av många insiktsfulla saker som är värda att tänka igenom när man finner sig i en period som kantas av mycket stress. Och jag hoppas att du kommer finna det här lika meningsfullt som jag gjorde- Hej. Hej! Varmt välkommen till Ayurveda-podden. Tack! Snälla! Ja, så kul att ha det här. Verkligen.
1: Jätteroligt.
0: Du är ju väldigt professionell, erfaren poddare. Ja. Du har ju poddat Tack. i många, många år. Och har träffat så många fina, inspirerande, häftiga gäster. Järnåren. Verkligen, ja. Mm. Mm. Sveriges största podd om stress och prestation. Ja, Precis,
1: prestationspodden. Mm. Ja. Mm.
0: Jättespännande. Ja, och nu är du här i Ayurveda-podden. Ja. Så vi ska ju prata om Ayurveda och... Eller du ska få prata mer om stress och prestation. Och så ska jag liksom lite lägga ett Ayurvediskt perspektiv på det. Ja. Jag tror att det kommer bli jättespännande samtal. Och jag vill börja med att fråga dig, Caroline. Vad har du för relation till Ayurveda? Um, för cirka 13
1: år sedan så var jag mamma för första gången med Lucas som inte sov särskilt bra. Och jag minns inte riktigt hur jag fick tag i den här kvinnan Ann som var från USA och höll på med ju veda. Något som var så här, det, kunde, det var som grekiska för mig. Yes. Liksom. Men jag gick i alla fall, hon bodde bara några portar för bortom så det var så bra jag kunde lämna min son i en timme och gå dit eller vad det var, en och en halv. Så gick jag dit och ja, det var ett härligt möte. Och hon, ja, hon, hon förbluffade mig väldigt mycket. För jag var också mellan jobb då. För jag hade slutat som art director och visste inte vad jag ville i livet alls. Och hon sa när hon gjorde en sån här... Det vet säkert ni som lyssnar och du mer... Mer om en jag. Men hon gjorde som en undersökning. och kände puls. Hon tittade på min tunga. Och jag var väl hos henne några gånger. Och hon gjorde en sån här härlig oljemassage. Och även hällde olja på min panna. Mm. Mm. Helt underbart. Mm, och hon verkligen. gav mig massa tips om hur jag skulle leva. Ja. Och jag följde hennes tips väldigt mycket. För att det var så härligt. Det var verkligen känslan av att komma till en som verkligen... Brydde sig om mig. så. Men det som var så kul och det som har fastnat i mig väldigt mycket. Var att hon sa. Caroline, du är bra på att se sammanhang. Och, din, och du ska använda den styrkan. Och jag, det var ju ingen som kom med några råd till mig. <laughs> under den tiden var jag skulle. Och jag försökte söka in något men det är ju svårt. Så det var en så stor... Och bra, ett, ett, en riktig linje för mig. Mm. Och sen var det ju hennes tips: då varmt vatten, dricka citron, honung, eh, olivolja, gurkmeja, cayenne varje morgon. De här sakerna gör jag fortfarande. Det är ändå gått 13 år, så hon har verkligen haft impact. För det är inte så mycket saker som jag känner att jag håller i på det sättet som hon. Ja, oh, wow. Ja. Och sen kan jag höra henne säga så här, när det är song för mycket sallader och så bara, Caroline, du ska äta varm mat. Ja,
0: <laughs> ja. ja. ja vad fint. Ja. Så det var för 13 år sedan och du har fortfarande liksom eller så långt att ligger kvar fortfarande. Precis, mm. ja. Men vad fint. Sen vet du ju att du är utbildad yogalärare också. Mm. Och har liksom ja men Fortst. yoga och ayurveda går ju hand i hand. Precis, det, på det. Vi ja. hade
1: ju... Ett avsnitt som handlade om det mm. också. Finns
0: ja. ja. mm. det någonting inom Ayurveda som du tycker är särskilt intressant eller fascinerande?
1: Men det är den här medvetenheten. Förutom att jag då blev så ställd av att hon kunde se den här förmågan hos mig. Som ingen ens mina föräldrar kan se, om man mm. säger så. Men så för det andra så... Jag älskar medvetenhet, alltså människor som är medvetna och gör och börjar leva ett liv efter, med, efter val som är bra för dem själva. Och att, eh, om man vet sina svagheter, om man vet att man stressar för mycket så jag, kan det hjälpa så mycket eh, till skillnad om man är omedveten. Ja. Så det är väl det jag gillar att ja. man blir så medveten.
0: Ja, vad fint. Och om vi ska komma in lite mer på ditt område så alltså undrar jag jag är nyfiken på vad har du för, vad har du för relation till prestation?
1: Ja, eh, jag är uppväxt i en familj med väldigt alltså ja, en rad eh, eh, högpresterare, om man säger så. Jag har alltid sett mig som väldigt chill. Det barnet som har fått väldigt mycket kärlek, som kanske inte behövde prestera för att bli älskad. Ja, men de andra kanske har fått prestera mer. Alltså, upplevelsen har varit så. Mm. Sanningen är ju inte det.
0: Ja, och de andra var dina syskon? Ja, precis. Mm. Alltså, men jag...
1: På något sätt har jag, jag har i alla fall upplevt ovillkorlig kärlek vilket gör att prestation inte behöver bli så viktigt. Men jag kan ändå nu på senare tid när jag verkligen hittat vad jag vill i livet så har prestation blivit allt mer viktigt eh, och, och, och jag ser att förmågan att komma upp från huvudet där jag... Har mina bestämmelser för vad som är bra eller dåligt eller vart jag ska någonstans. Ner i hjärtat är liksom vägen för mig om man säger så. För att det ska bli bra. Mm. Eh, annars så kan jag sätta... Alltså, jag spelar tennis varje måndag. Jag kan spela så dåligt om jag inte... Om jag är uppe i huvudet.
0: Just det. Det ja. kan
1: spela som att jag inte har hållit ett racket för att jag får skämmas. <laughs> Så prestation är ändå svårt för mig. Så det ja. finns en anledning till mitt stora intresse. Och jag har mm. fått se hög prestation runt om mig hela hela min uppväxt.
0: Mm. Vad fint. Det jag tar med mig är att eh, prestation funkar som bäst när det kommer från hjärtat. Ja. Mm.
1: Det är så. Mm. Och det är
0: kanske det som är den hälsosamma typen av prestation. Liksom när vi låter hjärtat vägleda oss till att prestera, men när vi låter huvudet vägleda oss till att prestera, det är då det kan gå lite överstyr. Ja, precis. Mm. Ja, intressant. Mm. Och varför startade du prestationspodden?
1: Mm. Jag på min, mina barns dagis stötte jag på en kille som har mattat ut sig bränt ut sig jättemycket. Och vi började hålla en diskussion så där när vi hämtade barnen och vi slutade aldrig pra prata om, om livet. Liksom. Så helt plötsligt kom han med sin cykel till mig och hade med sig en inspelningsutrustning, den jag har idag. Och sa vi ska starta en podd om stress. och jag har alltid, även om jag var lost vad jag ville under många år och jag letade, så har jag alltid vetat att jobba med människor är det som är rätt, men jag har inte vågat följa den. Mm. Så och det skulle ju vara ett sätt äntligen för mig då att få hjälpa människor, även om jag inte. Vi hade ju inte tanke på att det skulle bli så stort utan. Vi startade igång. Han pratade om sin utmattning. Jag pratade om min hög stress från mina olika jobb. Och, ja. Och så eh, släppte vi avsnitt på avsnitt. Och sen började jag ganska snabbt dra in gäster så, till podden som pratade om som hade erfarenheter också av stress, eller vad som du som har gästat min podd är mm. eh, kunnig om något. Ja.
0: Mm. Ja, oh, fint. Och hur länge sedan var det här, sa du det?
1: Det här var sex, eh, sju år snart.
0: Okej, okay, wow. Ja. Ja. Alltså vilken, vilken serendip är det, tänker jag. Man, man, så här, ja, men, positivt överraskande bara. Ja. Ja, det bara händer någonting. Ja. Man möter någon och så leder till någonting. Och sju år senare sitter du fortfarande drivet driver prestationspodden. Ja. Ja. men det är
1: jättekonstigt för att han och jag var helt så här, det var ju så läskigt på den tiden att ha en podd. Det är inte som idag, när man sitter och berättar om att ha... Inte för att vi var en av de första poddarna, men vi var ju ändå... Ganska, ganska tidiga, tidiga, måste vi ja. Och att sitta då och, och berätta om sin stress. Mm. Vi låg alltså och vältrade oss i ångest <laughs> efteråt när vi hade släppt. Men vi hade som ett så här... Vi ska göra det här. Nej. Ja. De? Vi ska, vi ska släppa det här. Det fanns inte den där ångesten. Eller den där oron och den här skammen och allting. Mm. Det kunde inte stoppa oss. Så det Just var en det. väldigt härlig tid. Ja, Ni hade liksom en tydlig...
0: Ja, men, Kall
1: på något ja, sätt. Ja, men, att vi skulle göra det här. Mm. Ja.
0: Och vad är det som driver dig idag då? Vad är det du vill bidra med till världen nu när du
1: fortsätter mm. göra det du gör? Eh, jo. Jag vill att podden... Eller det jag märker eh, är att podden hjälper människor att förstå att de inte är ensamma med sin stress. Även om vi läser att det är extremt många som bränner ut sig. Så är man ändå ensam i sitt sammanhang med sin ångest, med sin stress, med sin utmattning. Och prestationspodden finns mycket där för att sprida liksom, att Annelöv har också... Mycket stress eller Henrik Schiffert. Eller, alltså, mm. Det är därför jag har velat att de ska tala. För då lättare så hos andra. Mm. Eh, och eh, jag hoppas att podden fortsätter med det. och så, ja Jag vill också sprida kunskap som för människor till en bättre plats. Som i ditt fall hade jag med. Då kommer det vara en, några som tar tar hjälp av vänjuvedan helt plötsligt. Mm. Eh, och kanske mår jättebra. Och jag får ju meddelande från människor hela tiden- att prestationspodden gör den typen av förändring.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Ja, verkligen. Man ska kännas eh, så meningsfullt- ja. att få med där och vägleda människor. Man är ju väldigt ja, men sårbar i en sån situation- och att få vara där och liksom stötta dem. Och verkligen. vara där liksom på vägen tillbaka. Ja, Hur skulle du definiera skillnaden på, är jag bara nyfiken, om det är så du som har väldigt mycket kunskap ja. inom det här området, finns det någon skillnad på utbränd och utmattad?
1: Ja, det är bara så konstigt egentligen, men eh, det var en kvinna som helt plötsligt eh, sa utmattning och så blev det så, men det är samma ord. Okej, okay. ja. ja. Så att det, är inget, det är ingen skillnad. Det är ingen skillnad, nej, okej, nej. ja,
0: intressant. Ja. För inom Ayurveda så, jag vet inte egentligen om man skiljer liksom på eh, liksom slutresultatet av utmattad utbränd. Men man brukar säga att en utmattning sker som en konsekvens av väldigt mycket obalans under en längre tid medan utbränd sker som en konsekvens av en mer pitta obalans under Aha. en längre tid. Um, men nu jag tänker efter så man tittar på liksom symptomen på utmattade och utbränd så kanske de är ganska lika men däremot så har man, alltså det är klart att vataobalans kommer med sina symptom och pittoobalans med sina symptom. Men oavsett om man kör slut på sig och grunden är eller vata- eller balans så blir man ju helt slut. Man okay. blir ju helt, helt sänkt i det. Men sen kan det komma andra symptom där omkring som man kan få specifikt om det är en balans som har drivit den eller om det är en balans som har drivit den dit. Mm.
1: Spännande.
0: Ja, men mm, eller hur? Det är det.
1: Ja, precis.
0: Det. Ja. Men hur vanligt är det att personer liksom känner väldigt hög stress- över tid. Och blir utmattad eller utbrända?
1: 20, 22 eh, sjukskrevs eh, 89 789 personer för utmattning. I Sverige? I Sverige? Ja.
0: Wow. Så, Nästan 90 000 personer ja, precis. som sjukskrev sig. Ja. Och då är det säkert ännu fler som ja, är väldigt som nära inte. eller precis. som är, är där ja. men inte sjukskriver sig. Det är
1: Sveriges... Alltså det är största... Anledning till sjukskrivning. Ja, det är det. Eh, ja. Och eh, snittet för att vara sjuk är typ 75 dagar. Men det är ju många som är sjuka i år. Eh, mm. Och att det också, även om de är tillbaka på jobbet så är det ändå... Mm, stress, stresskänsligheten är där och det är olika symptom. Så att det, att det är extremt allvarligt.
0: Mm. Ja, verkligen. Och... Ännu mer angeläget att, att uh, du fortsätter driva uh, din precis, podd. Uh. Precis, uh. Uh, och jag tänker med Ayurveda-podden också. För det är klart att ju mer man praktiserar Ayurveda, desto mer effekt får man av det. Och Ayurveda handlar ju verkligen om att göra små justeringar i din vardag. För att ta dig tillbaka närmare din Eh, ja, men din balans, alltså närmare, närmare din grundkonstitution. Och när du är det så är du väldigt mycket mer motståndskraftig, du stärker ditt immunförsvar du blir mer stresstålig du har mer tillgång till dina styrkor eh, och eh, symptom är inte lika närvarande. Mm. Så det är också såklart någonting man kan göra för att eh, förebygga sin hälsa. Att få in mer och mer Ayurveda i sitt liv. Det är någonting jag själv har upplevt, att jag känner mig Väldigt mycket mer motståndskraftig, eh, mer stresstålig. Nu när jag har praktiserat Ayurveda under flera år. Eh, och det behöver inte ta flera år innan man kommer dit. Utan gör man små justeringar så kan man ju ganska snabbt märka en skillnad också. Men jag ser verkligen att Ayurveda är ytterligare, eh, inte ett verktyg utan Ayurveda kommer med rad verktyg. För att främja ens hälsa, eh, att förebygga men också finnas där om man väl hamnar i utmattning eller utbrändhet.
1: Det kan jag verkligen tänka mig. Mm.
0: Ja. Verkligen. Vilka, vad skulle du säga, du som också har väldigt mycket mm. erfarenhet och kunskap. Vilka är de vanligaste orsakerna till att personer hamnar där och liksom upplever så hög stress över lång tid? Men utmattning
1: beror ju på att utsatts för stress eh, under lång tid men inte med tillräcklig med återhämtning. Så det Just är ju det. precis den här oh, det är en obalans mm. utmattning. Mm. Men om man går lite djupare ner i frågan eh, varför låter man det här hända? Varför pressar man sig själv så hårt att man inte längre klarar av sin vardag eller vad man nu får för symptom? Och eh, det tror jag har att göra med att vi inte tror att vi duger precis som vi är. Så vi hela tiden håller på att prestera för att täcka det. Och det blir för problematiskt i längden. Och ju kanske mer ansvar, man får ju fler barn, man får, ju svårare är det här att hålla upp- Um, jag kan
0: verkligen, verkligen, verkligen se det och det är, det är någonting som händer i mig när du säger det alltså det känns mm. i liksom hjärtat i magen och att, här, att, för att ja. dels känner jag igen mig själv en del um, och kan se det hos många andra ja. och vad sorgligt det är på ett sätt, att vi går runt och tänker att vi inte duger som vi är och att vi ska försöka måla upp någon fasad eller överväga det genom att prestera så mycket i olika områden i vårt liv, att vi inte bara kan bara
1: Precis. Mm,
0: och att det till slut Över en längre tid Driver oss att vi blir så pass sjuka Att vi inte kan jobba Inte kan ta hand om vår familj och vårt hem på samma sätt som vi gjorde När vi var Precis. i balans mm. ja.
1: Och eh, man tappar då Connection med sig själv Mm och det är då det blir farligt, för då blir man mer mekanisk än levande. Man slutar dricka vatten, man går kanske inte ens på toaletten. Man slutar med massa behov. Svårare
0: och, att äta, ja. svårare att sova, svårare ja. att socialisera. Precis. Mm.
1: Och då stänger man av. Och då till slut så är man så pass avstängd att man, inte, att man sen blir sjuk helt enkelt.
0: Mm. Precis, och det är några av de vanligaste orsakerna. Och jag kan... Om jag ska lägga till ett ayurvediskt perspektiv på det här då, så utan att vara superexpert inom det här området specifikt, men många gånger när vi tar slut ska jag försöka måla upp det här ja. något typ av metaforiskt, Tänkte dig att du... Har ett liv här i Sverige med, du kanske har familj, men eh, är hem och jobb. Eh, framförallt är jag och, liksom, och vänner socialt. Och du ska ta hand om dig själv på något sätt. Liksom, träning, yoga, ayurveda, liksom, ja, men Ta hand om, om dig också i det här. Eh, och när allt det här, eh, det är inte ovanligt att man känner att saker och ting liksom, det liksom bara rullar på av farten. Och plötsligt kanske man känner att det börjar bli lite för mycket. Det som, och det är mycket hämta och lämna och man ska handla, man ska fixa det, man ska möta den vännen, man ska träffa sina föräldrar, man ska eh, till jobbet och det är det kundmötet. Sen på förmiddagen så är det kundmötet på eftermiddagen och man har mycket sig för och sen ska man hem och vara en bra partner och så vidare. Och så är det, det är mycket och det är mycket rörelse eh, och man går in och ut i olika roller och liksom man är nästan konstant på och som du sa, det är... Lite för mycket utan återhämtning. Mm. Så om man låter det här bara gå och gå och gå. Då är det ju väldigt mycket rörelse i ens liv. Mm. Det är väldigt mycket rörelse och för lite stanna upp och hämta hem och känna in och landa. Right. Så om det hela tiden är en utåtgående energi och mycket rörelse. Vad är det som ökar då? Jo, vata. Så då går man runt och har en vata- förhöjning, vilket är detsamma som och balans. Och går man länge med en Vata-obalans, eh, det som kan hända då är ju att man också i ett ganska tidigt stadium eh, blir en ja-sägare. För Vata kommer initialt med liksom ändå en liksom, liten energihöjning. Det är kul. Eh, saker går bara farten och man har många bollar i luften och man säger ja till mycket. Och och plötsligt har man ja, mycket att göra på sin agenda, men man vill ju också prestera bra. Och då går man in i prestation eh, och ska vara där liksom och vara, eh, man kanske vill vara bäst, eller i alla fall göra bra ifrån sig. Och man driver på, och man driver, driver, driver. Så plötsligt är man projektledare i många av de här områdena. Och då är det pitta energin som har gått att ta över. Eh, och känner man då att man i den här typen av stressen också finner mycket liksom, frustrationer så det är det också ett tecken på pit-överskott. Man kanske är frustrerad över att man inte får de resultat man vill, eller man är frustrerad på andra som inte har samma ambitionsnivå som du. Man är frustrerad över att andra inte ser sammanhangen, eller ser liksom den visionen som du har. Man går runt och är irriterad av det. Och någonstans här, går man med det för länge, så börjar man ju ta slut. Och så för mycket rörelse över väldigt lång tid gör att man till slut börjar ta slut- och då har man liksom inget val än att börja sakta ner. Så du gör det ju ofrivilligt- och till slut kanske du blir utmattad, utbränd och hamnar på soffan. Och ligger du där en längre tid- så blir det ju motsatsen till mycket rörelse- utan snarare en typ av stagnation. Och då hamnar du i en kaffobalans. Så vi går från vatten pitta och sen en kaffobalans. Och en långgående kaffobalans gör att vi kan hamna i någon typ av depression. Så därför tänkte jag fråga dig, Karolin. Är det vanligt eller händer det att man efter en utbränd eller utmattning hamnar i någon typ av depression också?
1: Mm, det kan nog kanske ske men utmattning ändå skulle jag säga inte. Alltså för utmattning det är som den här. Det är det som skiljer sig för utmattningsdepression och utmattningssyndrom. Själva de jag träffar och de jag intervjuar så, de har varit utmattade. Men så är det väl en hel rad människor som, eller jättemånga menar jag, som är deprimerade att det gått till en depression. Och ja, det kan väl kanske ske det förloppet. Efter utmattningen, så att säga, för att det är så mycket som inte har blivit gjort och det är så mycket som inte blev som man ville och så. Mm. Och att man har svårt att ta sig ur det då. Mm. Men, 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 men man ska inte blanda ihop just depression och utmattning. Nej, det är två äh, skilda äh, saker. Äh, ja. Men äh, ja. ja, där svarar jag lite vagt. Men. Ofta så är det som att de är helt slut. Men de vill jättemycket. Mm. Alltså de har fortfarande glädjen uppe. Och säger... och nu är jag pigg i min timme om dagen. Och sen måste jag sova. Men de kan uträtta något då. Och de har den här viljan. man vilka de vill. För det är ofta presterande personer som mattar ut sig. Och det är ofta människor med engagemang. Som brinner för sin sak. Som bara har svårt att liksom... Att sätta gränser, för att, Just det. Mm, vi har inte mm. fått lära oss att sätta gränser. Så att det, man tänkte så här för, förr i tiden, så här, oh, det är väl slöa personer som bränner ut, eller mattar ut, men det är ju helt tvärtom.
0: Mm. Ja. Mm. ja, precis. Ja. När jag var nyfiken på om det så att det finns ja. någon korrelation... Som liksom väldigt någon positiv korrelation mellan utbrändhet och depression. Men det, jag, alltså, jag kan se det att det inte alla som behöver eller man ska säga, hamnar i depression Nej. på grund av utmattning. Men att det inte är onaturligt om det sker Nej. heller.
1: Eftersom livet mm. inte har blivit som man vill. Mm. Ja. Verkligen. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Så återigen Karolin, med din kunskap och erfarenhet. Vad skulle du säga vad är det som kan hjälpa en tillbaka om man känner att man är på väg in i en utmattning eller kanske är där? Vad är, vad är det som generellt brukar hjälpa en ja, men tillbaka då? Ja,
1: men man eh, behöver hjälp av någon som, om man inte klarar av det själv, att se över hur man prioriterar, prioriterar sitt liv. Förmodligen har man ju för mycket. Men den personen har också väldigt svårt att se vad det är som är för mycket för det här engagemanget som jag pratar om eller pratade om. Så det är ett. Och sen att få hjälp med att ja, lägga in återhämtning. För det är något som den personen inte gör heller. Vilket gör att den får hög puls. Svårare att sova. Så, och behöver också kanske det, se över gränssättning. Att säga nej helt enkelt. För att... Har man för mycket stress och man är, så är det ju så att man inte säger nej. om man sätter inte gränser för varken för hur mycket man själv kan prestera och hur mycket andra kan ta del av en själv. Så ja, det skulle jag säga.
0: Mm. Ja, det låter logiskt också om mm. att det kan hjälpa. Och enligt Ayurveda säger man ju alltid det att när det hamnar ur balans, det första du ska göra är att identifiera orsaken. Så om man har väldigt mycket stress så istället för att eh, nu, bara som exempel för, om man har mycket stress för att sova istället för att ta sömtabletter så identifierar jag mig vad är det som stressar mig, vilket mm. såklart är superlogiskt, men det är inte alltid man tänker på det. Nej. Så det är precis som du sa mm. i, liksom gå till orsaken mm. och justera det för återigen, man behöver ju gå till roten till problemet för så länge vi behandlar, så kommer ju det som skapar stressen att ligga kvar men jag vet också det är inte alltid det är möjligt att du gör någonting åt det som skapar stress. Det vet jag, du, du kanske har ett barn som är sjuk och det skapar din stress, eller det är oroligt på din arbetsplats. och Visst, man kan byta jobb och så vidare, men vissa omständigheter kan vi inte göra någonting åt. Och då får man ju liksom ta till andra saker. Liksom att okej, okay, men vad kan jag göra för att hantera de omständigheter som finns? Men många gånger så tror jag faktiskt, om vi ger oss lite tid att reflektera och. Eh, Ja men var lite kreativa. Så tror jag många gånger att vi kan. Ja men se över. Vad är det på riktigt som skapar min stress? och Hur kan jag. Vad Absolut. kan jag skifta. För att det inte ska skapa stress på samma sätt.
1: Mm. Precis. Och det handlar också om. Om man verkligen vill se över sin stress. Så nu tänkte jag mer akut. Men om man gör det på riktigt. så ja, Det första är att. Eh, Identifiera om man lever efter sina värderingar också. För mm. vi, vi gör sällan det. Och vi kanske skriker på barnen. Fast vi vill bra, vara en bra förälder. Vi kanske stressar varje morgon med barnet i förskola. Fast i, i, ens, i ens bästa värld så skulle man gå där långsamt och skratta tillsammans med det här barnet. Och gör massa saker. Man börjar leva på ett sätt som inte är från hjärtat. That, mm. Då skapas stress. Mm. Både den här glappet mellan att leva efter den man är, sitt hjärta, sina värderingar och inte göra det. Det blir stort. Det, mm. blir, det blir stressigt och då börjar man också dämpa det med att göra mycket saker eller ta på sig flera grejer eller, eller finnas överallt och så, ja, mm. det var väl lite samma där.
0: Ja, men verkligen. Mm. Och det... Det du som nu fick mig att tänka på att alltså när vi praktiserar Ayurveda. Jag brukar säga att Ayurveda är lika med self-care som är lika med self-love. Och det handlar ju om att prioritera sig själv i första hand. Och det gör man inte för att man är egoistisk och neglerar sina barn. Utan ju mer du tar hand om dig själv desto bättre förälder kommer du bli. Så när vi känner att vi att det inte blir som vi tänkt oss, som du sa det. Man kanske riter till till barnen eller man liksom... Man känner själv att man har en oskön inställning på jobbet. så, så här, Gå till dig själv. Okej, jag verkar vara ur balans. Vad kan jag göra för att hamna mer i balans? För när du är i balans. Då kommer du uppleva att du räcker till. För när du är i balans. Enligt Ayurveda då. När du är nära mm. din grundkonstitution. Så kommer du må bra. Du kommer ha energi över. Och det kommer vara lättare för dig att möta. Alla typer av händelser som sker under en dag. Mm. Och sen. Eh, det var också någonting som du sa när jag frågade dig eh, vad man kan göra för att hjälpa sig själv tillbaka om man har hamnat i utmattning eller nära så sa du också det här med att eh, man behöver ju återhämtning eh, om, man, om det har varit liksom för mycket stress. Mm. Vilket också är så logiskt, såklart. Och det är ju någonting som Ayurveda säger också det här med att motsatsen balanserar. Mm -hmm. Så man säger ju att lika skapar lika och det handlar många gånger om att Såklart, har vi mycket stress så behöver vi inte mera stress. För det blir ju ännu mer stress. Eh, Medan motsatsen balanserar. Och ibland brukar jag eh, tänka på den här, återigen för att måla upp en metafor. Om vi ska baka bröd och känns att vår deg är lite för torr. Så vill vi ju inte ha mer mjöl för lika skapar lika. Mm. Utan då behöver vi motsatsen, då behöver vi mer vätska för att få en balans i degen. På samma sätt som att då har vi haft det väldigt rörigt omkring oss så behöver vi ju vila. Mm. För att skapa någon typ av balans. Ja, mm.
1: Och alltså, din fråga var väl när man börjar ta slut och när man har hög stress. Mm. Ja, precis. Mm. Exakt. Mm.
0: Ja. Om vi fortsätter där då, finns det, vad finns det för tidiga tecken på att man börjar ta slut? Jag tänker för de som lyssnar, att om man liksom så här, hur kan man göra för att... Jag tänker att det du och jag vill göra här idag är att hjälpa fler liksom att förebygga så att man inte ska hamna där. Mm. Så vad finns det för tidiga tecken så man kan bli vaksam på det i ett tidigt skede? Uh,
1: um. Ja, det börjar gå ut över sömnen. Man börjar vakna alltså, under lång tid. Tidig morna, tidiga månader. Eller är svårt att sova. Man har svårt med fokus. Eh, kanske börja med en sak. Man, liksom, man har jättesvårt att få någonting gjort. Och det stressar väl ännu mer. Irritation. Oro. Eh, hög oro. Man inte liksom känner igen sig själv. Man är inte riktigt den man är en, där man var. Och det här tunnelscentet också. Att man inte... Ja, man kanske inte ens orkar finnas där och prata med ens barn på riktigt. Utan man är bara i någon slags görande hela tiden. Så den där, liksom lite hög puls som man inte får ner. Man lägger sig ner men man kommer ändå inte ner i varv. ja mm. Så det är ju flera.
0: Mm. Och om man känner igen sig i det då, Vilka skulle du säga, vilka är dina fem bästa tips för att förebygga?
1: Um, ja, man behöver igen då ta hjälp med tycker jag och prioritera. För ofta så har man en man eller en fru eller en, någon kompis som kanske kan se över. Bara, men herregud, du kan ju inte göra allt det här du måste stryka den här träningen eller... Få rum för det här eh, och eh, för att akut då sänka eh, stressen för att få lite rum och sen också gå precis som du sa tidigare att gå till problemet det kan ju vara så att det stressar en jättemycket att man har en konflikt med en chef eller så att våga ta tag i det och Kanske också då få hjälp av den här vännen eller så, att våga det. Men sen är det att se över sina vanor. För när vi stressar så är det första vi slutar med är att dricka vatten, ta pauser, gå på toaletten, eh, ta en bra lunch. Och eh, då blir vi, som jag tror jag sa tidigare, mer och mer liksom mekaniska än mänskliga. Just det. Vi stänger av mm. och då är det på väg mot en, en dålig spiral mot utmattning. Och vi slutar lyssna på oss själva och på andra. Man kan, man kan göra lite mer tvärtom som, ju, som eh, ju vedan säger. att Är det sista du vill ju sitta och lyssna på en kompis för att du är så stressad. för att du kan inte Och du vill gärna boka av. Men gå och träffa den vännen och vara där till fullo. Försök bryta de här mönstren och börja ta hand om dig som att du vore ett litet barn. Ha mer i vattenflaskan till jobbet. Någon, ja, det du behöver äta, liksom bryter det här destruktiva.
0: Mm. Ja, mm. väldigt väldigt om återigen om man inte är i det så är det väldigt logiskt men är man i det så kan det vara väldigt svårt som du mm. säger det här med att bara här, vardagsvanor hand om sig se till att dricka vatten det kan låta ibland kanske banalt att få liksom, komma ihåg det men det är inte lätt Nej. när man är där Nej. och liksom att återigen att inte känna att det alltså inte gör sig fel för det och heller inte känna sig ensam i det men Nej. komma ihåg att så här, ja men verkligen som du sa lite om sig själv Eh, alltså skapa strukturer som gör det enklare för dig att eh, ta hand om dig lite mer i vardagen.
1: Och jag förespråkar, men det här kan vara lite fel tid, det beror på um, att meditera. För att vi behöver ha den här kontakten med oss själva. Vi behöver lyssna till vad som är fel eller vad som är rätt och mm. vi kommer inte göra det i den här överstimulerade världen och liksom ett överstimulerat huvud så kan du, det är kanske är jättesvårt att egentligen meditera som följandningen i tio minuter men att bara sitta ner för sig själv och eh, vara tyst tror jag kan hjälpa till att resten av dagen tillgodose sina egna vanor bättre och också mer hitta vad det är som är fel, helt enkelt.
0: Ja, men verkligen. Och jag upplevde själv, när jag har haft perioden, jag har varit väldigt stressad. att så här, Jag vet att det är bra att meditera, men det är så svårt när jag är där, verkligen. Så att mitt tips är väl att så här, oavsett hur svårt det är, försök få till en liten stund varje dag. Och jag också... Ehm, Läst och inser att det är lättare om man ska få in liksom en ny grej, att göra det samma tid varje dag. Ja, och sen också, här kommer också Ayurveda in. För många av de här ayurvediska principerna, som eller ritualerna som finns, hjälper oss att grunda oss, att komma närmare oss själva. Så om man tycker att det är svårt att meditera, då kan ju prova att göra en abhyanga först- och en varm dusch, eller göra några yoga-asanas, gå på en yogaklass gör några andningsövningar som lugnar sin- och nervsystem och efter det kan det vara så himla mycket lättare att meditera. Okay. Så liksom förbered dig inför meditation det är, ju, det är ju en anledning till att vi gör yoga och pranayama för att förbereda oss att hamna i meditation men även de här rutinerna som att använda näskanna och näsolja och, och tungskrapa renar också. Um, våra sinnen som gör det lättare att hamna i meditation. Eh, så att det finns Hopp. ju... Ja, men verkligen. Mm -hmm. Så jag tänker på... Vi har ju ett poddavsnitt som heter Om ayurvediska mororutiner. Eh, om man inte redan har lyssnat på det så kan man ju gå igenom det. Eller lyssna på det igen och liksom se okay, men för mycket av det som finns där hjälper oss att komma närmare oss själva. Att lugna vårt nervsystem. Eh, så det tror jag också kan vara väldigt, väldigt hjälpfullt. Hjälpsamt, ja. Om man, ja. Om man är här och upplever mycket stress. mm. 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 och vad jag blir också nyfiken på vad har du själv lärt dig eller fått för insikter av alla samtal som du har haft med dina gäster i prestationspodden
1: ja, men, av allt kloka människor som jag har har jag ju lärt mig jättemycket ja, otroligt mycket som jag både använder för mig själv och i min coaching och så men jag skulle ändå säga att det är den Själva resan med podden som har varit den största. För att jag kommer då ifrån en familj där man går mycket från sitt mind. Eller på många sätt och vis. Eller jag i alla fall trott att ska man jobba och ska man ta sig fram på något sätt. liksom Hitta vad man vill i livet. Då gäller det att jobba hårt eh, efter sin hjärna strategiskt, det ska inte vara kul, alltså mina <laughs> föräldrar det ska vara hårt lite mm. så, lite den känslan men prestationspodden visade mig precis som jag pratade om i början att nej när jag gör det från mitt hjärta då, då lyckas jag, mm. eh, när jag försöker problematisera och gå upp i huvudet så blir det inget bra och det är allt från inlägg på Instagram alltså som jag märker så tydligt ska jag försöka krysta fram ett ifrån som inte egentligen rimmar med mig själv så är det typ ingen heller som tycker att den är bra eh, och ja och jag har, med podden så, bör, så började jag ju coacha samtidigt. Jag träffade så mycket coacher och jag blev inspirerad av dem och utbildade mig. Och så, ja, idag, nu har jag ju coachat i sex år. Och så driver jag yoga-retreats i Deja på Mallorca. Och, mm. och det är verkligen, det jag gör är ju från, mycket från hjärtat. Så ja, det, det funkar så det är nog det, det som podden har visat mig.
0: Ja, oh, vad fint. Ja. Verkligen. Det var också någonting som du sa det tidigare, jag kommer att tänka på det nu igen. Det här med att, liksom att, att meditera och komma närmare hjärtat eh, kan ju vara väldigt utmanande om man känner att man är långt ifrån sig själv och att ja. stressen har tagit över. Eh, så återigen de här ayurvediska rutinerna, min egen erfarenhet, att det hjälper mig att hamna lättare i meditation. Och det är i meditationen som jag kommer i kontakt med mitt hjärta. Mm. så det, det är min upplevelse i alla fall att, liksom att det är när jag liksom, ja, men sluter mina sinnen och riktar liksom uppmärksamheten inåt som jag verkligen får kontakt med hur mm. känns det i hjärtat och vad vill jag härnäst och vad, vad må jag bra av och vad, vad behöver jag och vem är jag de allmänna här stora frågorna ehm, och så sagt de ayurvediska rutinerna hjälper mig att komma dit inklusive yoga pranayama. Hur vad gör du för att komma i kontakt med ditt hjärta
1: Ja, jag yogar ju. Mm. Eh, och eh, det är ju... Och tränar. Jag alltså, vet inte riktigt om jag kommer i kontakt med hjärtat. Men ja, både tennis och eh, styrketräning faktiskt. Mm. Nu på senare tid har jag börjat inse att det är bra. Men annars så yogar jag jättemycket i mitt badrum. Och, eh, och på senare tid har jag faktiskt kanske mediterat så pass mycket att jag kan sätta mig. Och att det är rätt tyst. Just det, eh, ja. precis. Ja. Men herregud, jag känner igen det där jättemycket och jag var tvungen att... Eh, jag är tvungen, jag älskar ju yoga. men eh, Så jag gjorde yoga för att hamna bättre i meditationen. Men sen vill jag också säga att det är väldigt kan vara stressande för folk att känna att man ska hinna göra så mycket saker så ja, man kan sant. meditera utan prestation och bara sitta där. Mm. Låt dina tankar bara, för, för det största kunskapen som jag har fått av att meditera är inte bara tystnaden och komma i kontakt med hjärtat utan det är att se hur bara tankarna flyger fram och tillbaka och man bara ser sig, ja det här kom det här upp och men jag kan låta det gå. Mm. Jag måste inte hålla mig fast mm. i det som är. Och det applicerar jag till hela världen. Det är som att vi säger att min man är på Dol tumör. Jag måste inte klänga mig fast vid att han är på Dol tumör. Det kommer också bara passera. Just det. Utan att stå tillbaka i sin egen energi är mm. eh, sådär. Mm. Men. Men här ut min hjärna har... Gått. Nu kommer det säkert bli så när jag mediterar nästa gång att... den bara <går> <går> det, ja. det har verkligen varit så, men lite lustigt. Det har ja.
0: Jag tycker det var jättefint att du fick med det. Det här med att... Eh, jag vill inte heller att det, ska, att det, ska liksom, att det är så tidigare att det ska komma. Så säger, då måste jag göra alla de här grejerna innan Nej. jag kan meditera. Absolut inte. Nej. Min erfarenhet är att det hjälper. Men ja. då är det också när jag har haft energin och liksom tiden att få in de där rutinerna. Har man inte det, har man varken energin eller tiden. Såklart, sätt bara och bara, ja. bara observera ja. dina tankar i några ja. minuter.
1: Nej, och, och, och det är ju bra med alla... Men, men jag kom, det är som när man... Det är som när jag lyssnar till då några som du vet mediterar en timme om dagen. Då undrar man ju, <hör> hur går det? Ja. Ja. Så alla behöver inte göra samma sak. Nej, Nej.
0: exakt. Det handlar mm. om att hitta din väg. Ja. Det som funkar för dig. Det som mm. främjar din hälsa. Mm. Det som får dig att må bra. Mm. Och din väg är inte densamma som din partner eller din bästa vän. Det är verkligen, verkligen mm. din väg. Mm. Finns det någon... Finns det någon insikt som du känner, såhär, du vet, ibland får man insikt som det verkligen landar och såhär, skiftar någonting. Och det kan ha varit från podden eller någon utbildning mm. du gått gått. Eller...
1: Det var ja, dels då Kai Pollack som var i podden. Han har varit hos mig två gånger. Men när han sa första gången att eh, just det här jag, jag sa, att eh, du, eh, vi bränner ut oss för att vi inte tror att vi duger. Det är bara så slog verkligen, herregud, det duger inte alla andra heller. Alltså att eh, vi alla har den känslan, mer eller mindre, och agerar efter det, mer eller mindre. Mm. Ja. Um, och var, ja, men det har varit så mycket i podden, så jag har faktiskt svårt att... Eh, det, jag tycker nästan varje avsnitt, det är helt otroligt, det är fortfarande 278 avsnitt eller vad det är. Men jag blir så här, wow, den här grejen, så oh. plockar jag med med det, så är jag jätte... Men, men tyvärr då, jag borde ju skriva ner. <laughs> men sen... Just det här med vår inre kritiker. Att vi alla har den. Jag är mm. väl väldigt inne på det där. Det är många av dem jag intervjuar som pratar kring det. Att mm. Hur vi hanterar vår inre kritiker. Den här inre rösten. Om vi kan göra det med värme. Istället för liksom att tro på den här rösten. Som säger att Men hur ska du kunna fortsätta med den här podden. Eller... Och kommer, alla dessa tankar som kan komma upp om vi kan med kärlek och värme compassion som kommer ifrån eh, yogan eller buddhismen eh, ja, möta oss själva med det så blir livet mycket bättre
0: mm. ja, verkligen mm. ja mm. Och ibland lättare sagt än gjort. Ja. Men ja, verkligen. Finns det någonting annat? Alltså jag förstår att det är en stor insikt. Det där med. Ja. Och när man, alltså, Återigen, här, man kan höra... Vissa saker hör man flera gånger. Ja. Och sen när ja. det är det en person som säger det med typ ett annat tonläge. Man bara, men wow. Ja, det där är det ju grejen. Är ja, <laughs> <laughs> verkligen. Ja. Men vad ska man... För Finns det någonting mer då? Förutom att liksom försöka se på sig själv med liksom kärleksfulla ögon. Och lite mer compassion. Finns det någonting annat man kan göra om man känner det? Att säga, jag tycker inte att jag duger. Vad kan man, vad kan man göra då? Mm. Antingen jag duger inte eller det jag, jag, det jag gör duger inte. Ja.
1: Mm. Nej, jag tror att man behöver lite. Det är inte bara det är inte någon quick fix på det utan. Jag tror att det är att man måste backa bandet. Vad kommer den här oroskänslan? Vad kommer det här ifrån? Och lever jag efter mina värderingar? Eller sitter jag här nu på kontor, ett, något kontor där man egentligen inte känner sig alls hemma? Och mer se till, precis som du pratar om paracetamol, att, det är, att börja göra övningar där för att Ja, jag är bra ändå och skriva sådana typer av övningar tror jag inte hjälper. Utan att man måste kanske se orsaken. Varför känner jag mig så här? Men sen tycker jag att just meditation och yoga också, om man nu är, tycker att meditation till exempel, att det hjälper att stärka självkänslan. Det handlar också. Förutom då att gå till grunden med vad är, vad är det som gör att jag inte känner mig bra som jag är och att jag inte älskar mig själv som jag är så tror jag också handlar om att öva att göra det. Att öva att tänka de här positiva, inte påklistrade men försöka ta till mantran eller ta till affirmationer där du, för att vi, vi kommer in i ett oros, eller sådana där tankar som att jag inte duger och så är, kommer ju ofta längre, långt. Alltså, det har du tänkt länge. Så, så för utan att förstå sambandet, så öva tänka nya tankar. För vi har 97 procent samma tankar som igår. Mm. Och när vi tänker då, det blir som att vi har upprepande tankar. Förlåt att jag. Det tar lång tid för mig att komma till det här. Men ja. ja. Mm. Så att eh, affirmationer eh, och eh, att öva stärkande tankar om sig själv. att mm, Jag är bra. Jo, jag kan det här. För att det är också trötthetstankar som får oss att eh, tänka sådana tankar. De negativa tankarna. Så Försök att ja, stärka upp dig. Mm. för Då stärks dina tankar men också öva positiva tankar. Mm. Ja, gud, det var långt svar. Men det var
0: ett fint svar. <gör> ja. Alltså verkligen. Och jag, När du säger det så tänker jag <gör> på är ähm, i reda från liksom ett holistiskt perspektiv. För att allting hänger ihop och allting är sammankopplat och allting påverkar varandra om annat. Så jag tänker att Um, ju mer vi tar hand om oss fysiskt också i den bemärkelse att vi ger oss själva möjligheten att få frisk luft varje dag att vi rör på oss någonting varje dag att vi äter matlagar från grunden med bra ingredienser kommer också stärka vårt psyke och göra det lättare för oss att tänka tankar som stärker oss. Um, så att allting hänger verkligen ihop. Och med det sagt så vet jag också att det är inte det lättaste när man är helt slut Nej. att ta sig ut och laga mat från grunden. Men liksom att försöka tänka på att um, allting hänger ihop. Och försöka göra liksom verkligen att i, i alla aspekter i den mån du orkar ta hand om dig och göra små bra val som du vet men, oavsett vad du står för, kommer det här stärka mig eller liksom motsatsen och försök välja det när det känns enkelt att välja det som stärker dig i, i alla aspekter
1: ja precis för att när man är sådär negativ, då är man trött, mm. alltså precis. Det, jag vet att det finns människor med dåligt självkänsla som kanske har negativa tankar jämt men de behöver också stärkas man kan också se hur är deras hur mycket tränar de Ofta ingenting eh, när man har sådana tankar. Hur är det någon, någon förkylning eller är det något som belastar systemet? Alltså, ja.
0: Men precis, precis. Allting påverkar. Så att, liksom ja. att ta hand om sig i, eh, i, min, i alla aspekter kommer också hjälpa en att, att skifta ja, men tankar och liksom ja. inställning till sig själv. Vi verkar ja. ha
1: lite likt tillvägagångssätt. Ja,
0: Värt, ja. faktiskt. Ja. <laughs> faktiskt, ja. Jag tänkte att vi ska börja avrunda här Karolin. Ja. Ehm, och jag gillar din podd jättemycket. Mm. Ehm, jag tycker att du är så professionell. Ehm, och har haft ehm, med helt fantastiska gäster. Och jag tänker för de som ehm, lyssnar på det här på Ayurveda-podden. Som kanske inte har hört så mycket av dig. Nu nämnde du nyss att du har ju 270 ja. avsnitt. Och jag tänker att ehm, det, är, det är helt fantastiskt att ha så många avsnitt. Och det finns säkert... Som du sa nyss, mm. flera bra saker i varje avsnitt och varje avsnitt så, så ja. avslutar det med liksom en wow-känsla. Men ändå, mm. om du skulle rekommendera två av dina avsnitt till Ayurveda-poddens lyssnare, lite på det här ämnet, eller hela din poddhamnen ja. handlar om det egentligen, men ja. ändå, har du två avsnitt som du bara nedställer frågan som dyker upp hos dig som tänker så här, ah, men det här skulle nog passa?
1: Ja, det är avsnitt som jag tycker väldigt mycket om för hon är så otroligt skör och öppen och det är om sin utmattning och hur det är en högpresterande person. Sigrid Bernsson eh, 221 men jag tror att man var sig man är utmattad eller har hög stress så kan det vara intressant. För hon är jättefin i sitt sätt att prata bara rakt från sitt hjärta. Och sen, nu tjatar jag om den här Kai Pollack. Det var ju inte riktigt... Nej, jag inte alls. Han, han är, han är så där. härlig med sin röst. Så att <laughs> han, och det han säger, och det är väl ganska bra att lyssna till honom nu. Han är ganska gammal. Och han har otroligt mycket fina råd om livet. Och han gör det också väldigt enkelt. Alltså mm. hans råd är väldigt... Rakt på. Så det är två helt olika avsnitt. Men sen mm. ja, finns det massvis med fantastiska gäster. Mm. Mm.
0: Vad fint. Då kan man bara mm. söka på prestationspodden deras namn. Så lär man ju hitta det. Precis. Ja. Ja. Vad fint Caroline. Och för dem som... Du, förutom att du är podden så är du coach också. Ja. Så om man kanske vill ta hjälp av dig. Eller bara fortsätta följa dig. ha någon typ av kontakt med dig. Hur, ja. hur kommer man i kontakt med dig? Eh,
1: antingen till min hemsida carolinorbelly.com Och sen eh, så är det Instagram At eh, carolinorbellycoaching eh, Så det är väl där man finner mig bäst Och så hittar man podden där poddar finns
0: ja, Tack ja. snälla för att du har varit här Det var ett väldigt fint givande samtal Det var fint att höra liksom men du som har, nu har jag sagt det flera gånger också, så, så mycket kunskap och erfarenhet inom det här området och att jag får ja, lägga ett ayurvediskt perspektiv på det. Ja,
1: det var... men det har varit superintressant. Jag tycker att Ajuvetan, jag blir så här lite glad med tanke på. att... hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Ja men vetenskap Och att det går verkligen i hand i hand Med mina egna tankar och mm.
0: Verkligen visste det är fint ja, ja. Ja, Tack snälla för att du är här Ja tack snälla